0: Herzlich willkommen zu den Top Ten. Heute, du sollst nicht lügen. Worte. Sie können etwas bewegen. Sie erreichen etwas. Sie haben Macht. Ein Wort und mit einem Mal ist alles anders. Mit einem Mal ist alles gut, wenn jemand zu dir sagt, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb und du fühlst dich angenommen, so wertvoll. Als wärst du ein anderer Mensch. Welch eine positive Kraft steckt in Worten. Ja, sie können einen Menschen tatsächlich erheben, ihn zu etwas ganz Besonderem machen, ihn loben und ehren, ihn herausstellen als das, was er ist, ihn auszeichnen. Worte tun so gut. Wie viele deiner Worte haben mir schon gut getan? Doch Worte können auch anders. Sie können niedermachen. Sie können einen Menschen diskreditieren, in Verruf bringen, ihn absägen, ihm alles nehmen. Sie haben eben nicht nur die aufbauende Kraft in sich, sondern auch eine niederschmetternde, destruktive. Worte tun nicht nur Gutes. Wie viele meiner Worte haben einen Menschen schon verletzt, ihn vergiftet, zerstört? Wie wichtig ist es darum, die eigenen Worte zu bedenken und nicht einfach so gedankenlos drauf loszureden? Erst recht, wenn es darauf ankommt. Aber kommt es nicht immer darauf an? Wir müssen verantworten, was wir sagen. Unser Wort muss wahr sein. Und dies besonders dann, wenn es gegen jemanden gerichtet ist. Wenn wir also über jemanden eine Aussage treffen. Vor Gericht zum Beispiel. Da gilt es, die Wahrheit über jemanden zu sagen. Und das will ja auch ich, dass über mich die Wahrheit gesagt wird. Nicht nur vor Gericht, sondern auch im Dorf, in der Zeitung, im Internet, in der Gemeinde. Ich will nicht, dass ein falsches Bild über mich entsteht, dass Unwahrheiten über mich kursieren, Gerüchte, Dinge, die einfach nicht stimmen. Haben wir nicht alle ein Recht darauf? Ein Recht auf die Wahrheit über uns selbst? Doch das haben wir und Gott befindet das genauso. Denn zum Schutz deines und meines Rufes spricht er das neunte Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. 2. Mose 20, Vers 16 Das sagt Gott. Er ist besorgt um dein und mein Ansehen. Und deshalb richtet er an seine Kinder, an jeden von uns, für unser Miteinander dieses Gebot. Wenn du zu mir gehörst und wenn ihr zueinander gehört, so wie er das in eurer Familie tut oder in eurer Gemeinde, dann redet übereinander keine Lügen, erzählt voneinander keine Märchen. Warum ist Gott dieser Aspekt so wichtig? Weil er sich eben nicht nur selber wichtig nimmt. Wir haben gelernt, dass es Gebote gibt, die das Ansehen und die Ehre Gottes im Blick haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Andere Gebote haben dich im Auge, halte einen Sabbattag ein. Und wieder andere nehmen deinen Nächsten ins Visier und das, was du ihm antun könntest, beziehungsweise das, was du ihm nicht tun sollst, töte niemanden, bestiehl den anderen nicht. Warum? Weil du ihm nicht schaden sollst. Du sollst nichts gegen deinen Mitmenschen tun, sondern für ihn. Und genauso sollst du auch Gott keinen Schaden zufügen oder ihn beschädigen. Und dich selber natürlich auch nicht. Und darum sollen auch die Worte, die wir reden, Gutes schaffen, Frieden stiften, Mut machen, helfen, dienen, aufbauen, ermuntern. Sie sollen Menschen zueinander bringen und zusammenhalten. Und das tun sie am besten, wenn wir mit ihnen die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über uns selber, die Wahrheit über unseren Mitmenschen. Wir erleben es aber gar manches Mal ganz anders. Es herrschen Unstimmigkeiten. Wir reden aneinander vorbei und hören einander nicht richtig zu. Wir geben einander nicht richtig wieder und wir verstehen einander nicht scheint so, als würden wir uns gar nicht wirklich interessieren. Und so kommt es, dass wir die Wahrheit über den anderen nicht kennen. Und das trennt uns, das bringt uns auseinander. Denn das ist nicht nur befremdend, sondern entfremdend. Wenn das nun nicht nach einem klärenden Gespräch ruft, damit es im Wissen umeinander wieder miteinander weitergehen kann. Verständnisvoll, versöhnt, wo man zuvor dem anderen gegenüber versagt hat. Da sind dann die nachfolgenden, richtigen, erklärenden Worte wie Balsam für die Seele. Da wird aufgeatmet, da kehrt wieder Leben ein. Dagegen sind unzutreffende Worte, Worte der Lüge, Worte von Klatsch und Tratsch, Worte der Verleumdung, wie ein Gift, das jede Gemeinschaft, jedes Miteinander zerstört. Dieses Gift zerfrisst dich selber, der du Falschzeugnis redest. Es zerfrisst den, der dir gebannt zuhört. Und es zerfrisst den, über den du Falsches redest. Wie eine Säure verätzt es unser aller Leben. Die Lüge macht jede Beziehung kaputt. Macht es uns Freude, so zu leben? Natürlich nicht. In unseren Ohren, wenn auch nicht immer in unserem Herzen, ist doch das Wort von Paulus präsent, das er in der Bibel an die Christen von Ephesus schreibt. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Ja, wir gehören als Christen doch zusammen und wir gehören als Christen zu Gott, unserem Herrn. Also gehört in unser Leben die Wahrheit und nicht die Lüge. Zu Lügen, das gehört zum alten Menschen, zu unserem alten Leben, zu dem, wie wir einmal waren und nicht zu dem Leben, das wir jetzt haben. Wir Christen haben doch diesen alten Menschen mit seinen verkehrten Werken ausgezogen und den neuen angezogen. So schreibt es Paulus an die Kolosser Christen. Christen sind durch die Wiedergeburt zu neuen Menschen geworden. Du auch. Und dieser neue Mensch lebt nicht nach seinen alten Gewohnheiten, sondern nach seinem neuen Vorbild. Und das ist Jesus Christus. Und der ist die Wahrheit. Also lebst auch du. In der Wahrheit. Du liebst die Wahrheit und du sagst die Wahrheit. Das ist deine neue Normalität. Will ich das? Du kannst dir jetzt in diesem Augenblick ganz sicher sein, dass dein Herr dein Herz und deine Antwort kennt. Er sieht, dass du ihm nachfolgen willst. Der weiß, dass er dabei die Latte ziemlich hoch legt. Aber er weiß auch, dass du eine billige Nachfolge nicht haben willst. Du zimmerst dir nicht deine eigenen Maßstäbe zurecht. Er sieht, dass du es ernst meinst und dass du ernst machst. Deshalb verweist er dich nicht auf deine Kraft, sondern auf seine. Auf seine Kraft für dich auf seine Hilfe, auf seinen Geist, der in dir wohnt, der dich führt, der dich leitet, der dich dazu befähigt, in seinen Geboten, in der Wahrheit zu leben und die Wahrheit auch zu sagen. Wir merken gerade, dass es eben diese andere Seite des neunten Gebotes auch noch gibt. Es geht ja nicht nur darum, jemanden nicht unrechtmäßig anzuschwärzen oder über jemanden nicht etwas zu sagen, was nicht zutrifft. Sondern es geht auch darum, für die Wahrheit einzustehen. Es geht nicht nur darum, passiv die Klappe zu halten, sondern aktiv für die Wahrheit den Mund aufzumachen. Selbst wenn das unbequem wird. Man kann nämlich auch positiv lügen also eine Sache oder Menschen schön reden, jemanden nicht mit der Wahrheit konfrontieren, Problemen aus dem Weg gehen, Dingen ausweichen und sie nicht ansprechen, weil man lieber seine Ruhe haben möchte. Ja, man kann sehr wohl unter den Teppich kehren, ignorieren, die Augen vor der Wahrheit verschließen, die Wahrheit nicht sagen. Nur, was hilft meinem Nächsten mehr? wenn ich schweige oder wenn ich ihn zur Seite nehme und versuche, ihn auf das ein oder andere Unstimmige in seinem Leben aufmerksam zu machen. Dabei geht es aber nicht um das, was ich unstimmig befinde, sondern es geht um das, was für Gott nicht stimmt. Wir neigen eher dazu, dann über unseren Mitmenschen den Mund aufzumachen unter Umständen zu tratschen und gegebenenfalls ihn zu verleumden uns etwas zusammenzureimen, anstatt mit ihm das Gespräch zu suchen und unter vier Augen mit ihm zu reden. Ja, wie oft sind wir tatsächlich versucht, über jemanden zu reden und nicht mit jemandem. Ist das Liebe? Und wie oft reden wir uns damit heraus, es würde uns ja nichts angehen, aber wir reden mit vielen anderen über sein oder ihr Fehlverhalten, so als ob uns das etwas angehen würde. Ist das Liebe? Was aber dann, wenn ein Mitchrist ganz konkret an mir persönlich schuldig wird? Soll ich das übergehen oder angehen? Jesus hat dazu einmal gesagt, Sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, dann hast du ihn gewonnen. Gehen wir also mit dem Versagen eines anderen an uns nicht hausieren. Erzählen wir es nicht herum, auch nicht im Vertrauen. Posaunen wir nicht hinaus, was ein anderer uns angetan hat, sondern gehen wir auf denjenigen zu, der sich an uns versündigt hat. Das ist der beste Weg zur Versöhnung. Wir schützen auf diese Weise auch ihn davor, dass sich andere nicht das Maul über ihn zerreißen. Wir wollen ihn doch nicht den Löwen oder den Kanzelschwalben zum Fraß vorwerfen. Niemand anderes muss davon wissen, was vorgefallen ist. Missbrauchen wir also dieses neunte Gebot nicht dazu, unseren Mitmenschen für vogelfrei zu erklären, indem wir die Wahrheit über ihn, der ist gar nicht so gut und lieb, wie er immer vorgibt zu sein, an die große Glocke hängen und somit gegen ihn verwenden. Sein Versagen an dir ist eine Sache zwischen ihm und dir und zwischen sonst niemandem. Sei du darum barmherzig, und vergib. Und wenn uns gegenüber jemand über einen anderen redet, der hat mir angetan, dann verweisen wir denjenigen auf das gleiche Prinzip. Erzähl es nicht mir, sondern sprich, wenn du kannst, es mit dem an, von dem du redest. Ich muss von seiner Schuld nicht wissen. Er muss davon wissen damit die Sache heil wird. Vielleicht spürst du aber auch, dass für denjenigen, der dazu zu dir kommt, die Verletzung durch den anderen zu tief und das Zugehen auf den anderen zu schwer und die Kraft zur Vergebung für ihn nicht einfach so aufzubringen ist. Dann höre ihn an. Verschließe das, was er dir sagt, in deinem Herzen, bete mit ihm und hilf ihm, zu vergeben. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Ich will es nicht tun. Ich will niemanden anlügen und ich will niemandem ein falsches Zeugnis ausstellen. Ich will niemandem die Worte im Mund verdrehen und ich will über niemanden ablästern. Ich will niemanden verurteilen und ich will nichts für wahr halten, was ich nicht wissen kann oder nur vom Hören sagen weiß oder nicht nachgeprüft habe. Ich will keine Unwahrheiten verbreiten, keine Gerüchte in die Welt setzen und ich will beim Klatsch nicht mitmachen. Aber das will ich was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Ja, darauf will ich bedacht sein. Vater im Himmel, viel zu oft realisiere ich so wenig, dass das Reden, das Worte, eine Gabe sind von dir. Was ich so alles damit bewegen und erreichen kann, was du durch meine Worte nicht alles bewegen und erreichen kannst. Ich will meine Worte noch viel, viel mehr in deinen Dienst stellen. Ich will sie dir hingeben, so wie ich dir einmal mein ganzes Leben hingegeben habe. Ja, ich weiß, Worte können auch etwas anrichten. Schlimme Dinge. Auch meine Worte haben schon Schlimmes angerichtet. Aber darauf will ich jetzt nicht sehen, weil ich auf dich, Jesus, sehen kann, der du am Kreuz vergeben hast. Alles. Auch meine schlimmsten Worte. Ich will auf das sehen, was meine Worte aufrichten können auf das Heil, auf die Hilfe, die sie schaffen können. Ich will auf das sehen, was du tun möchtest durch das, was ich sage. Gib mir deine Worte in meinen Mund. Amen.